0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，在民事诉讼的案件当中，有一条原则是非常重要的，那就是一事不再理。具体来说呢，就是《民事诉讼法》第一百一十条所规定的：对于判决、裁定已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，就应当告知原告按照申诉来处理，但是法院准许撤诉的裁定除外。这就是一事不再理的原则了。这个原则在民事诉讼的案件当中，在具体的司法实践当中是怎么适用的呢？今天通过这个案例和大家简单的来聊一聊。二零一二年十月份，李先生就因为老伴去世，没有人照顾了，所以呢，和三个儿子订立了一份房屋转让及赡养协议。按照这个协议啊。李先生是将他的一套房屋作价12万元转让给他的大儿子，并且将所得的房款平均分配给三个儿子，同时约定李先生的三个儿子将轮流照顾他。后来，李先生说，三个儿子并没有履行这个协议，并没有赡养他，所以将三个儿子告上法庭，请求法院判决三个被告继续履行这个房屋转让及赡养协议。法院经过审理，就支持了李先生的主张，判决三个被告人继续履行房屋转让及赡养协议。但是判决生效之后，李先生的三个儿子并没有履行赡养的义务，他就觉得被三个儿子骗了。三个儿子骗他签订这个房屋转让及赡养协议，还不如把这个房屋转让了之后，将这笔钱作为自己的养老金。所以。李先生再次将三个儿子诉至法院，说三个被告欺骗他签订的这个房屋转让及赡养协议，请求法院确定这个协议无效。像这个案件符不符合民事诉讼法第一百一十条的规定呢？符不符合一事不再理的原则呢？对这个案件，对于李先生的再次起诉，法院应不应该受理呢？我们来简单的分析一下。一事不再理他的原则，来自于古罗马的诉权消耗理论，是指一个诉权或者请求权的行使，都是在有它对应的诉讼系数当中起作用的。同一个诉权或者请求权只拥有一次诉讼的系数，不允许有两次诉讼的这种存在。诉权行使一旦经过一个完整的诉讼或者仲裁的流程，就行使完毕了，不论结果怎么样。它对应的诉讼都是已经是消耗殆尽了，所以说，一个请求权的第二次诉讼会因为它的诉讼系数的缺失而无法成立。简单的来说吧，它的含义就包括两个方面：第一，当事人不能够就已经向法院起诉的案件再次重新起诉；第二，本案判决之后就会产生既判力，当事人不能够就同一诉讼标的以同一事实和理由向法院。再次起诉。根据这些法理的精神啊，一般认为一事不再理原则必须同时满足三个条件：同一当事人，也就是说两次诉讼的原被告是相同的；第二，同一诉讼标的，两次诉讼当中当事人的法律关系是否一致，诉讼标的也就是诉讼事实和理由的结合了；第三是同一诉讼请求，前诉和后诉的请求是否一致。包括文字表述不同但实质一致的情况，只有在满足这三个条件之后，那么就属于这种一事不再理了。那本案的这个案件呢，它究竟符不符合一事不再理的原则呢？我们来看一下。首先，前诉和后诉当事人是完全相同的，原告都是李先生，被告都是他的三个儿子。第二，前诉和后诉的诉讼标的也是同一的。诉讼标的都是基于房屋转让及赡养协议而产生的民事法律关系。第三，前诉和后诉的诉讼请求实质上都是相同的。前诉的诉讼请求是请求法院判决三个被告人继续的履行房屋转让及赡养协议，后诉的诉讼请求则是请求法院确认这个协议无效。这两个呢，虽然在表述上有所不同。但没有本质、没有实质的差别，他的诉讼请求是同一的。前诉要求继续履行合同是给付之诉，后诉请求确认合同无效是确认之诉。在这种情况之下，给付请求是可以涵盖确认请求的，也就是说，在前诉之中，法院在审理三个被告人是否应当继续履行合同的时候呢，必然会先审理这个给付请求的先决条件。也就是这个协议有没有效的问题，而协议是否有效，正是后诉原告的诉讼请求了。所以说，从本质上来看呢，两者的诉讼请求是完全一致的。最终，法院驳回了原告的起诉，并告诉他应当按照申诉程序来处理。本文作者刘念地，非常感谢作者对这个问题的深入的分析。我们下期再会。